0: voci del mattino saluto ora il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti ministro buongiorno. buongiorno
1: buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: si è ripreso dalle fatiche della conferenza di Parigi
1: Beh non sono state solo fatiche anche soddisfazioni devo dire Eh, sono stato molto orgoglioso di aver partecipato a quel negoziato e di aver rappresentato il nostro paese lo lo rifarei domani
0: Beh certamente la posta in gioco era ed è altissima io ricordo bene Nel 97, allora era la COP3, questa era la COP21. L'entusiasmo che c'era dopo Kyoto, eh, per il raggiungimento del protocollo di Kyoto, da allora eh, molto tempo è passato e pochi fatti si sono eh, realizzati. Questa volta possiamo avere un po' più di ottimismo?
1: Beh, Kyoto era completamente diverso da Parigi e nonostante fosse ci fosse allora molto meno sensibilità ambientale qualche risultato l'ha dato lei pensi una cosa che proprio con riferimento a Chioto eh, Chioto fu firmato da paesi eh, che si impegnavano a ridurre le emissioni, quelli dell'annesso 1 che rappresentavano solo il 12% delle emissioni globali era l'Europa e poco più sì. perché tutti gli altri paesi pur alcuni avendolo sottoscritto non assumevano nessun impegno
0: Beh, e poi in particolare... non
1: dichiaravano non dichiaravano neanche di volerlo mm. assumere eh? quindi non c'era neanche la buona intenzione nonostante que- questo Kyoto ha dato risultati perché i paesi che si sono impegnati l'hanno fatto veramente noi siamo fra quelli noi abbiamo raggiunto gli obiettivi di Kyoto, abbiamo diminuito le emissioni del 20% abbiamo sviluppato le energie rinnovabili che oggi sono al 43% dell'energia, prodotta, dell'energia consumata in Italia, quindi già quel protocollo pur nella sua ristrettezza dei risultati per coloro che si sono impegnati li ha dati, poi è chiaro a livello globale quando parliamo del 12% degli emettitori contano poco, Parigi è un altro mondo, perché Parigi si sono impegnati a ridurre le emissioni di CO2 180 paesi, quindi con quasi la totalità, che rappresentano il 96% delle emissioni. Eh, soprattutto ci sono i grandi paesi emettitori, peso, penso alla Cina, all'India, agli Stati Uniti, cioè c'è una consapevolezza del problema. È vero, dopo 18 anni, quindi parliamo di un periodo abbastanza lungo. Sì, si è perso c'è, certamente
0: c'è, troppo, troppo tempo nel frattempo. Troppo tempo.
1: Eh c'è una consapevolezza enorme, in mezzo, le ricordo, c'è anche, ci sono stati altri Altre COP che sono andate malissimo. Che
0: sono state assolutamente fallimentari. A Copenhagen cioè. nel
1: 2009, no? Ministro, Quindi,
0: però non. È un pessimo
1: inizio, eh? quest... inizio,
0: Ecco, appunto, mi, mi sembra, sembra opportuna la, la sua sottolineatura. Inizio, perché poi eh, la mancanza di meccanismi che rendano obbligatorio il rispetto degli impegni presi in, inevitabilmente qualche preoccupazione la suscita.
1: Beh, allora, lei tenga presente che tutti questi protocolli vengono fatti nell'architettura dell'ONU, diciamo così sono accordi sotto il cappello dell'ONU e non ci sono sanzioni perché non non è possibile prevederle in quel contesto se non ci sono le stesse sanzioni del dispregio internazionale per chi non mantiene il suo impegno per quel che conta per per quel che può può contare Ehm, quindi il risultato non poteva essere diverso, è impossibile stabilire un sistema sanzionatorio su scala globale, o almeno mh, non era questo uno dei, degli obiettivi, prendendo atto che, non, che in quel contesto non c'erano neanche le condizioni giuridiche per farlo. Ci sono però dei meccanismi vincolanti ai quali i paesi si sono impegnati, anche in termini di riduzione di, di CO2, certo paesi che lo fanno in maniera più virtuosa. Paesi che lo fanno in maniera meno virtuosa, paesi che lo fanno subito, paesi che lo faranno nel corso del tempo. Ci sono paesi che hanno già dichiarato che continueranno ad aumentare le, le proprie emissioni per un certo periodo di tempo e poi dopo incominceranno a scendere. Compresa cioè, la Cina,
0: tra l'altro. Compresa, ehm. la
1: Cina, compresa la Cina. Questo è un protocollo che dura 85 anni. Eh? Cioè, Probabilmente non anzi.
0: No, sicuramente non, non ne vedremo il compimento.
1: Non so quanti anni ha lei, ma. Mi è...
0: Beh, anche, anche, se ne, anche se ne avessi... Eh beh, sì, dovrei averne veramente troppo pochi. Non sarei qui a parlare a un microfono. Eh,
1: <ride> esatto. Senta,
0: Ministro Galletti... Non mai dire mai, eh. No, no, per carità. Eh, diversi ascoltatori ci fanno notare che la eh, revisione del meccanismo di tariffazione dell'energia elettrica in Italia, che scatterà tra breve, dal primo gennaio, eh, sembra andare in direzione opposta rispetto alle necessità di carattere ambientale, cioè cioè disincentiva in qualche modo i comportamenti virtuosi, come l'acquisto di elettrodomestici molto efficienti o anche insomma, le, le buone abitudini di risparmiare sull'energia elettrica. Lei che cosa ne pensa?
1: No, credo che, che non sia vero. Noi abbiamo ad esempio rinnovato l'eco bonus, che è quello che di fatto ha funzionato di più, che è efficientamento energetico anche in campo elettrico, nel collegato ambientale, ci sono altri, eh, altre norme che incentivano, quindi no, non, non credo, eh, comunque eh, io ricordo a tutti che eh, il primo gennaio 2017 entrerà in funzione la nuova incentivazione anche delle energie rinnovabili su base europea, quindi avremo un sacco di scadenze da oggi in poi, per eh, centrare i nostri obiettivi e ricordo, a differenza di quello che che capita con eh, il protocollo di Parigi, l'accordo che abbiamo noi invece a livello europeo e che abbiamo portato a Parigi e che fa parte integrante di Parigi, però quell'accordo tra 28 paesi europei, quello è vincolante con eh? Mm. (ride) sanzioni e quello resta comunque in vigore. Noi ci siamo impegnati entro il 2030 a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40%, di arrivare al 27% in termini di efficientamento energetico e in termini di energie rinnovabili. Io credo anche che dopo Parigi, nel corso di questi 15 anni che ci mancano ad arrivare al 2030, ma molto presto, nel senso che io credo che questo viene fatto entro il 2020, l'Europa possa rivedere anche in maniera più ambiziosa questi obiettivi, perché nel momento in cui tutto il mondo va verso quella direzione, eh, i, i target ambientali non sono più un vincolo, ma sono una grande opportunità economica quindi c'è anche una convenienza economica sempre che il prezzo del
0: petrolio che va sempre più giù non spinga qualche paese invece a rallentare su questo percorso virtuoso
1: beh questo è un rischio sicuramente che c'è come ce ne saranno tanti andando avanti ma anche il costo delle energie rinnovabili si sta abbassando perché la tecnologia sta facendo passi in avanti eh. quindi eh, c'è una competizione al, ri, al, al ribasso
0: eh, sì, speriamo, credo... speriamo davvero che sia un percorso virtuoso insomma che ci porti no,
1: detto, detto tutto questo bisogna lavorarci sopra e eh? non vorrei essere troppo ottimista in questo caso non no voglio...
0: no assolutamente che
1: bisogna lavorarci sopra e come che è un percorso lungo secondo me ne vale la pena di intraprenderlo poi
0: su, questo, po- su questo non c'è dubbio grazie al Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti grazie di essere stato con noi
1: Arrivederci
0: Arrivederci e buona giornata Siamo proprio in chiusura al programma cura di Gianfranco Danna In redazione Rita Pedizzi Colomba San Palmieri Con Maria Grazia Santo Roberta Genuini E Claudio Urbani Grazie al tecnico Fernando Conti Al regista Mauro Convertito Fra poco il GR1 Con Mafalda Caccavo Buona giornata da Paolo Salerno Appuntamento a domani Voci del mattino